0: 我们今天要谈论的主题是：从政权贪腐警中长明谈起。各位听众朋友，一元复始，万象更新之际，中共纪元旦正式实施《中国监察官法》。一月四号公布《中国共产党纪律检查委员会工作条例》之后，罕见的在元月十二号与官方宣传机构新华社发表一篇题为《政权反腐》。警钟长鸣，新时代纪检监察工作高质量发展之反腐篇专文特别强调，必须清醒看到，腐败这个党执政的最大风险仍然存在，存量还未清底，增量仍有发生。希望透过监察官法与纪检工作条例，加强对权力的制约和监督，把权力关进制度的笼子。达到能够从源头有效防治腐败的终极目标。这篇文章并指出，当前中共在金融、法政、粮食购销、工程建设等诸多领域，普遍出现严重贪腐现象，尤其一把手的问题更是重中之重。从2021年1月到10月，查处数据显示，大陆各级纪检机关。共约谈领导班子成员、重点岗位人员高达七十四万两千人次，立案审查调查现处级以上一把手就有五千七百多人之多。今后继续坚持严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，坐实以案促改、以案促治之外。也将从不敢腐、不想腐、不能腐的三部警示教育和健全纪检机制着手，期望能够建立各级党政干部廉洁文化，为有效监督反贪腐提供坚实的后盾。由于新华社发布此文的时机，特地选在中共年度两会召开。以及2022年北京冬季奥林匹克运动大会举办前发布，明眼人都不难理解，这是中共为多年来打击贪腐成效不彰寻找理由下台阶，同时也转移问题从生难解的震惊问题之外，也借此展现重拳反腐，洗刷在国际上的贪腐大国负面形象之心不言可喻。事实上，中共从胡锦涛时期高举反腐倡廉的大旗至今，确实已使许多高官重箭落马，但是似乎成效并没有好转。特别是习近平上台后，反腐规定多如牛毛，但遭举报和惩处的贪官却是屡创新高，每年都有几十万人因为贪腐违纪被处分。包括国籍和省部级干部屡见不鲜，例如薄熙来、周永康、徐才厚、令计划、郭伯雄、苏荣、孙政才等许多耳熟能详、重箭落马的大老虎。但官员只要关系好不出包，那就低调继续捞。中共中央纪委、国家监委也坦诚，官员贪腐总量确实偏高些。这也正是让大陆许多奉公守法的民众纷纷质 疑： 中共打贪怎么会越打越 贪？ 俗话说得 好，“ 人无横财不 富， 马无闲草不 肥”。千里来做 官， 为了吃喝 穿， 当官不发 财， 请我也不来。这仍是中共官场上人人心知肚明的潜规则。也难怪这句顺口溜。贪官污吏满天遍地，挥霍钱财，花天酒地，群众吃苦，怨天怨地，这在大陆各地都可以听得到。有趣的是，万一官员肮脏事曝光，也不要坐以等待双规双开，更不想学前中共总政治部主任张扬上将东窗事发时选择自杀以谢国人，因此。主动投案就成为贪官保命，而且有改过翻身、东山再起的一线生机。于是官员主动投案，而且是集体主动投案，依然蔚为风气，真让大陆民众叹为观止。不少网友纷纷在网络上感叹留言：“二十一世纪是中国人的世纪，但是中共当道却让中国变成世纪贪腐大国。”不知该猫腻，视而不见，听而不闻，还是痛哭一场？换言之，大陆人民对中共官员的贪腐恶行已经反感到极点。然而，绝对权力绝对腐化，在一党专政体制、缺乏有力的民主监督制衡下，还是处处可见。上有政策，下有对策，贪腐丑闻不断。就像野火烧不尽、春风吹又生般的生生不息。毫无疑问，人民信赖是政府最重要的资产，贪污则是对这种资产最强烈的腐蚀剂。政治清明及国家兴亡与政府各级人员是否廉洁有着绝对关系。相较于宝岛台湾，对于公务人员的品德考核极为严格之外。也努力推展阳光法案，修订贪污治罪条例与洗钱防治法，成立廉政署，杜绝收贿风气，落实财产申报，健全肃贪防弊的机制，加上民意机关与传媒的有效监督，使政府官员不愿、不敢、不必也不能贪，全心全力为国家与人民服务。总而言之。再多法规，若不有效执行，也是枉然。为杜防大陆官员贪腐丑行，期望中共当局加大力度，持续打击贪腐不辍，落实平日对各级干部重视品德廉洁教育，强化纪检单位职能，建立官员奉公守法的正确服务敬业伦理观，也能借鉴宝岛台湾经验，民意机构与媒体。绝不是橡皮图章或是传声筒，都能发挥监督制衡官员，达到防腐功能目标之外，人民的言论自由受到宪法保障，政府才能听到人民的真心声，而不失聪失明，执政才不会失能失调。唯有如此，打入严重的贪腐问题才有彻底根除的可能。感谢您收听这节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是从政权反腐、警钟长鸣谈起。如果您对节目的内容有任何想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱，电子信件请寄到 lily 三二九 atms 4 5点 hinet 点 net。透过以上两种方式，我们都能够立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。